te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Soy Marisa Lazo y en esta ocasión vamos a hablar de todo el potencial que tenemos para aprender. Un potencial oculto que a veces ignoramos y de las maravillas y grandes cosas que podemos conseguir si nos animamos, si decidimos salir de esa zona de confort y sobre todo si decidimos quedarnos en la incomodidad por un tiempo y no ser tan perfeccionistas. Este podcast es un ejemplo claro de ello. Recuerdo las primeras veces yo cuando empecé a grabar un podcast, obviamente no sabía grabar podcast, nunca lo había hecho. Y los primeros me ponía nerviosísima, sudaba muchísimo, sufría, se me hacían eternos, sentía que no me quedaban bien, repetía y volvía a repetir, no me gustaban los resultados. Y con el tiempo ya ahora lo hago feliz, lo hago natural, me río, me divierto, me fascina saber que puedo compartir cosas que me inspiran y me, y me encantan y saber que a ustedes también les, les puede servir. Así que... Los dejo con este capítulo que sé que les va a encantar. En un capítulo reciente del podcast de 10% Happier, Dan Harris entrevista a uno de mis autores favoritos, Adam Grant, acerca de su último libro, Hidden Potential, que podría traducirse como Potencial Oculto. La ciencia para conseguir más grandes cosas, es el subtítulo. Me encantó porque sentí que todos tenemos muchísimo potencial oculto, desperdiciado, que no utilizamos ni aprovechamos, que nos limita. Y que si fuéramos conscientes o si conseguimos ser conscientes de esto, podemos cumplir mejor nuestros sueños o metas o vida que deseamos. Ya saben que a mí me encantan los temas en los que la ciencia nos puede ayudar a vivir más felices y a disfrutar más la vida. Vivimos en un mundo obsesionado con el talento. Celebramos a los estudiantes que sacan las mejores calificaciones y a quienes tienen predisposiciones naturales para sobresalir en algún deporte, en la música, en el arte, en las matemáticas, etc. Esto podría hacer que nos perdamos del camino que podríamos recorrer de nuestra capacidad de mejorar. Porque como admiramos esto y celebramos esto, pensamos que solamente ellos lo tienen y no yo. O que solamente si se te viene de naturaleza o si tienes una predisposición súper positiva a esto, lo puedes conseguir. Pero si no tienes ese talento, no lo puedes conseguir. Entonces, mientras continuemos celebrando solamente estos grandes que pareciera que son naturales, dejaremos de, de reconocer en los demás cuando consiguen grandes cosas por un trabajo personal y por un trabajo de disciplina, pero también en nosotros. O sea, nosotros nos perdemos del camino que podríamos recorrer si nos viéramos con todas esas capacidades de mejorar. Si nos medimos solo conforme a lo que sabemos hacer hoy, dejamos de lado todo el potencial y las habilidades que podríamos desarrollar en el futuro. Esto es así como lo central del mensaje y lo voy a repetir por ello. Si nos medimos solo conforme a lo que sabemos hacer hoy, dejamos de lado todo el potencial y las habilidades que podríamos desarrollar en el futuro. Si alguien a mí me hubiera dicho que iba a tener una empresa como Pastelerías Marisa con más de 1,250 colaboradores o que iba a escribir un libro, yo hubiera podido decir, no, yo, claro que no. O sea, no hay manera. Yo no soy escritora, nunca he escrito nada y tampoco soy empresaria. Entonces no, no lo puedo conseguir, ¿no? Porque nunca antes lo había sido. Pero eso no significa que no puedo llegar a serlo. Así que hoy yo te pregunto, ¿de cuántas cosas te estás perdiendo? ¿Y de cuántas cosas nos estamos perdiendo todos? ¿Cuántas oportunidades estamos dejando pasar por no dejar espacio a nuestra capacidad de mejorar? por solo pensar que puedo tener éxito o conseguir algo en las áreas en las que ya soy experta, en las que ya sé que soy buena o bueno para ello. O sea, ¿cuántas cosas he dicho que no? ¿Cuántos proyectos, cuántos trabajos nuevos, cuántas otras oportunidades he dicho que no? Porque no soy buena para ello o porque no soy bueno para ello. 
Mucho se ha escrito sobre las personas que han logrado grandes cosas. Aquellas que tenían desde chicos un don natural para X o Y talento. Cuando la realidad, si revisamos las biografías de la mayoría de ellas, veremos, como dice Malcolm Gadwell en su libro The Outliers, el de los sobresalientes, que la mayoría de los grandes, los Beatles, una Lorena Ochoa, los grandes inventores o descubridores, trabajaron y practicaron por año mínimo 10.000 horas para llegar a donde están. Por ello, hoy Adam Grant nos habla de cómo todas las personas podemos crecer para estar a la altura de la situación que se nos presente y lograr grandes cosas. La verdadera medida de nuestro potencial no es donde estamos hoy, sino todo lo que hemos crecido, avanzado y mejorado desde que empezamos. Eso lo voy a repetir. La verdadera medida de nuestro potencial no es donde estamos hoy, sino todo, y por eso se acuerdan que siempre, por eso siempre les recomiendo el libro de Dan Sullivan, de The Gain and the Gap, lo ganado y lo que, el tramo, el tracho que nos falta por ganar, ¿no? Porque también, o sea, aquí vienen dos enseñanzas. Una, que donde estamos hoy implicó que hicimos un montón de esfuerzo para llegar a donde estamos hoy. Y segundo, es que donde estamos hoy solo muestra en lo que hemos trabajado, solo muestra en lo que nos hemos ido haciendo poco a poco expertos o avanzado o mejorado desde que empezamos. Pero nuestro potencial es muchísimo mayor. Y es como el tema principal que quiero hoy emocionarlos e entusiasmarlos en pensar todo ese potencial que tengo oculto, que no he aprovechado, que no sé que está ahí o que no lo quiero ver o que no lo quiero aplaudir o que no le quiero hacer caso porque no soy experta o no soy experto en esa área, ¿no? Entonces, lo importante es que recolquemos, como bien nos enseña Malcolm Gadwell, que la gente que es sobresaliente, la gente que ha creado grandes cosas, practicó de menos 10.000 horas, de menos, todos. O sea, no existe, y Lorena Ochoa, si lo recuerdan en el podcast que la entrevisté, o a Benito Santos, se te cuentan cómo dibujaron y dibujaron y recortaron y recortaron y tomaron un curso y tomaron otro curso y practicaron. Y Lorena golpeaba y golpeaba y golpeaba la bola y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Y como no iba a las fiestas, de 15 años y no iba a, a los viajes y siempre estaba practicando, practicando, practicando. ¿no? Entonces, la gente, así es como se hace grande. Y así podemos también nosotros crecer un montón. Seguramente has escuchado acerca de las habilidades blandas, vinculadas con la actitud, el comportamiento y la forma de ser de un individuo, más que con sus conocimientos duros ¿no? o sabiduría. Estas habilidades generalmente son como consideradas menos importantes que las habilidades duras, sobre todo antes. Ha habido un cambio desde que se escribió el libro de la inteligencia emocional, hace ya como 40 años, este, y de los últimos 20 o 10 años es cuando yo he sentido que cada vez se valora más las habilidades eh, blandas. ¿no? Entonces, bueno, esas habilidades antes eran consideradas menos importantes y todavía en ciertas áreas, en ciertas empresas, en ciertas escuelas, se siguen considerando menos importantes que las habilidades duras. ¿no? Estas habilidades, las duras, son las que hablan de los conocimientos y de las habilidades relacionadas con el trabajo que una persona desarrolla, con los conocimientos, con las matemáticas. ¿no? Y muchas veces están valoradas más aún que el talento natural de, de cada uno. ¿no? A mí siempre me ha gustado contratar o crecer a las personas más por su potencial que por lo que ya saben hacer, ¿no? Me gusta motivarlos, me gusta decirles las, todas las cosas buenas que veo en ellos. La mayoría de ellas son habilidades blandas y valores. Y que estoy segura que juntos o juntas podemos hacer cosas grandes. Pongo más atención en su potencial y en su capacidad y sobre todo en su disposición a aprender y no me quedo con lo que hoy saben o pueden hacer. 
Entonces, por eso es tan importante. Obviamente necesitamos las habilidades duras, pero hay que ponerle mucha atención a las habilidades blandas. Y estas habilidades blandas son de las cuales también podemos desarrollar y crecer. La investigación de Adam Grant revela la importancia de las habilidades blandas y cómo la resiliencia, la empatía y la integridad son claves para tener éxito y lograr nuestras metas. Lo padre, como les digo, es que éstas se pueden desarrollar e irse afinando con el tiempo. Y ya hemos hablado un montón de veces de la importancia de la resiliencia, de la importancia de la empatía y de la importancia de vivir una vida íntegra. Así que me encanta que Adam Grant lo mencione y lo vea como claves para tener éxito. Una de las investigaciones que comparte que más me impactaron fue la importancia de las maestras de kinder en el futuro de los niños. Una maestra preparada, con más estudios de experiencia, influye positivamente en sus alumnos mucho más allá de las habilidades cognitivas que les puede enseñar. Estas, como sumar, restar, este, las pueden aprender en la primaria. Pero la seguridad, el enseñar a animarse, a aventarse a pesar del miedo, el confiar más en ellos mismos o la igualdad de género y un largo etcétera, es algo que después difícilmente lo conseguirán. Y fíjense qué interesante, esta investigación demuestra que estas habilidades y que esto que aprendieron desde kinder influye más en el sueldo, sí, en el sueldo futuro de estos niños que las habilidades cognitivas. ¿Para que está impresionante? Yo leí eso y dije, hay que valorar mucho más a las maestras de kinder y poner mucha atención donde inscribimos a nuestros hijos o nietos para que desde chiquitos reciban toda esta seguridad y toda esta, todo este ejemplo de, de género, este ejemplo de aventarse, este ejemplo de, de habilidades blandas que deben, deben desarrollar. Y además, dedicarle tiempo a cultivar estas habilidades blandas que incluye el mindfulness, o sea, la conciencia plena, el saber escuchar, el saber analizar el panorama completo y no juzgar por separado, etcétera, no solo mejora la vida de quien la practica, sino que tienen un impacto positivo en quienes le rodean. Las habilidades duras son las que pueden hacer que seamos contratados, pero las habilidades blandas nos harán tener éxito en el largo plazo y sobre todo nos convertirán en compañeros de trabajo súper padres, en uh, muy buenos líderes, en en buenos este, hermanos, amigos, etcétera. ¿no? Son estas las habilidades que, que nos ayudan a largo, a largo plazo. Por supuesto que las habilidades técnicas y las predisposiciones naturales para hacer algo son importantes. Lo que nos propone es no dejar de lado todo el potencial que no estamos viendo. Entonces, sí son importantes estas habilidades técnicas, por supuesto, y es importante tener predisposiciones, obviamente, pero que esto no haga que dejemos de lado todo el potencial que no estamos viendo. Que nos podemos estar perdiendo, no solo de nosotros mismos, sino también de las personas, de nuestros equipos de trabajo, de nuestros hijos, de nuestra pareja. Ojo, aquí esto aplica no solo para nosotros, sino para la gente de nuestro alrededor. Y esto me parece fundamental. Obviamente tenemos que empezar con nosotros y practicarlo, pero imagínense qué diferentes seríamos si estamos todo el tiempo buscando esas eh, potencialidades ocultas en nuestros hijos, en la gente que trabaja con nosotros, en la familia. Imagínense todo lo que descubriríamos y la persona tan increíble que nos convertiríamos para los demás. Yo ya les he platicado que me encanta nadar. Y hace muchos años me gustaba mucho competir en maratones de aguas abiertas. Esa sensación de estar libre en medio del mar o de un lago nadando sin topar con pared de la alberca me emociona como no se imaginan. 
y aún más si me toca ver peces. Y yo sabía que jamás llegaría a ser una nadadora olímpica o la mejor del país, pero eso no me quitaba las ganas de entrenar, de mejorar mis tiempos del año pasado, de hacerlo cada vez mejor y de sobre todo disfrutarlo cada vez más. Y pasé de ponerme mega nerviosa antes de cada competencia a gozarlas. De conocer a cinco nadadores a ser amiga de un montón. Y año con año fui mejorando mis tiempos, pero mis tiempos comparados conmigo misma. Y había años en que no los mejoraba, pero yo no dejaba de entrenar y de echarle todas las ganas. Y ahora volviendo al libro de Adam Grant. Algo que me pareció súper práctico de su libro es que describe cómo podemos estar en una de las tres categorías, o aún mejor, tener las tres, y saberlas utilizar con respecto a nuestra forma de mejorar y de aprender. Entonces existen tres categorías que todo ser humano podemos desarrollar en nuestra forma de mejorar y de aprender. La primera es ser esponja. Estos son quienes de manera natural y proactiva buscan información para mejorar todo el tiempo o quienes decidimos que queremos convertirnos en esponjas. Esa es la primera. La segunda, buscar la incomodidad. Eso me encantó. Ponernos fuera de nuestra zona de confort para crecer y desarrollarnos. Que por más a gusto que estemos en nuestro trabajo o en X área de nuestra vida, decidamos voluntariamente salirnos de esa zona cómoda, sin retos, y buscar y tolerar la incomodidad. Todas estas las voy a profundizar aquí adelante. Ahorita nada más las estoy mencionando. Y la tercera, ser imperfeccionista. Mm. Aceptar tomar decisiones y avanzar aunque las cosas no estén perfectas al 100%. Uf, eso está difícil para muchos, incluyéndome a mí, que suelo ser una perfeccionista. Por eso me encantó. En su página tiene un test en inglés, muy sencillo, en el que te dice, yo ya lo tomé, este, les voy a dejar aquí este, la en la liga de la descripción del capítulo por si, lo quieren, por si lo quieren tomar. Y entonces, bueno, es un test muy sencillo en el que te dicen con cuál te identificas más y te dan sugerencias de cuál podrías desarrollar para retarte y estar en constante crecimiento. Esto es lo que más me gusta y una de las razones por las que quise grabar este podcast hoy. Porque se trata de retarnos, de estar en constante crecimiento. Aquí nos explica cómo y dónde podemos empezar. Entonces, bueno, como les dije, les voy a dejar la liga en la descripción del capítulo por si quieren tomar este test que toma cinco minutitos. Yo ya lo tomé y el resultado es que soy una esponja. No dudo en preguntar o pedir ayuda para mejorar. La verdad me hizo mucho sentido. Me encanta aprender y no me da pena estar preguntando y este, siempre estoy como, como esponja queriendo aprender todo. Y para desbloquear mi potencial escondido, me hace falta que trabaje más en convertirme en una buscadora de lo incómodo. Oh, my God. Neta, sí, es cierto. Estoy trabajando en ello este, y por más que trabajo, me cuesta mucho. Pero bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Debo ponerme en situaciones desconocidas, no familiares, que me forcen y sobre todo debo quedarme tranquila y no sacarle la vuelta a la incomodidad. No tratar de arreglarlo todo a la primera. En esto estoy trabajando muchísimo. No querer siempre que todo esté perfecto y bien y que todos nos llevemos de maravilla. Y también tomar decisiones o dar feedback donde sé que la otra persona se va a quedar incómoda, donde sé que la otra persona va, a lo mejor va a tener una cara larga por todo el día o por, no, o por varios días. Y yo tolerar esa incomodidad, tolerar esas caras largas, pero ser congruente con lo que tengo que decir y quedarme, quedarme en ese, en ese, en ese, en ese, quedarme tranquila sobre todo en ese momento de incomodidad o en esos ratos o en esos días de incomodidad. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son las tres. Ahora él nos comparte algunas estrategias para irlas afinando, que a mí me encantaron. 
La primera que me gustó mucho y voy a empezar a aplicar esta misma semana es mejorar la forma en la que pedimos retroalimentación a las personas que tenemos cerca. A ver si chequen esto. Seguro te ha pasado, como me pasó a mí cuando estaba escribiendo mi libro y como me ha pasado con muchos otros proyectos personales y de negocios, compartía mi idea, mi proyecto o mis avances con personas cercanas y les pedía su opinión. Pero estas personas muchas veces o no se animaban a decirme lo que realmente piensan o pensaban, o no saben cómo hacerlo, como que dicen, Ay, y menos si es alguien que trabaja conmigo. Y entonces, por ello, me encantó esta estrategia de Adam, que es pedir un feedback del 1 al 10, en vez de a muchas personas. Entonces decirle, a ver, ese es mi draft del libro, este es mi ensayo o, mi, o la idea que tengo de, de este proyecto. Porfa, dame un feedback del 1 al 10, ¿qué opinas del proyecto? Y pedírselo a muchas más personas, en vez de pedir comentarios a dos o tres personas únicamente. Con este sistema del 1 al 10, puedes tener retroalimentación más clara, más certera. Pues si el promedio de calificaciones es, por ejemplo, de 4 o 5, pues ya sabes que tienes que repensar lo que estás haciendo. Mientras que si el promedio te da un 8 o 9, pues bueno, sabes que estás cerca de lo que quieres lograr. Al pedir comentarios y opiniones, lo que te dicen generalmente está sesgado. Porque puede que una frase, por ejemplo, o una historia que conté en la página 23, haga que no les guste. Pero al pedirles del 1 al 10, consideran el libro como un todo o consideran el proyecto como un todo. ¿no? Adam utiliza, para hacernos entender mejor su idea, la referencia a cuando estás buceando. Cuando no puedes tener una opinión certera sobre tu desempeño, pues no tienes la mirada necesaria ni lo suficientemente amplia para poder calificar. Estás con la cabeza adentro del agua y necesitas que quienes están afuera o a tu lado, observando de lejos, te ayuden a tener una visión mucho más completa. Entonces, bueno, hay que tener esta idea así como de que normalmente estamos metidos debajo del agua o normalmente nos enamoramos demasiado de nuestros proyectos o nos enamoramos, de, nos enamoramos demasiado de lo que escribimos y es bien importante el feedback. O nos enamoramos demasiado de nuestra manera de ser líderes o de hacer las cosas. Así que un feedback así de 1 al 10, la gente como que no se siente tan, tan ruda al calificarte y lo puede hacer de, mucho, de mucha mejor manera. Y bueno, y como, como complemento de esta estrategia, nos recomienda pedir un consejo para futuros proyectos. Algo que tengamos en mente, por ejemplo. O sea, no algo que ya esté concretado, sino algo que tenemos, un proyecto que tenemos ganas de hacer. Así que en vez de, decir, de, de decidirnos correcciones a estas personas o de darnos recomendaciones que tal vez ya no podemos arreglar, nos dice que algo que nos sirve mucho para así hacerlo y llevarlo a cabo con, mejores, eh, con mejoras es desde el inicio pedir esta retroalimentación. Es decir, a ver, estoy pensando hacer tal cosa o estoy pensando lanzar tal pastel o tal producto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece una buena idea del 1 al 10? Antes de arrancarnos. Y también eso ayuda un montón. Entonces, si no tienes un proyecto ahorita a medias, si no tienes un libro a medias o algo que estés haciendo que quieras un feedback, pide un feedback de alguna idea que tienes o pide un feedback de algo que hiciste y que quieres ser diferente la próxima vez. El crecimiento tiene menos que ver con lo duro que trabajamos y mucho más que ver con la capacidad que tenemos de aprender y mejorar. Esto lo voy a repetir porque me encantó. Y es central a lo que estamos platicando el día de hoy. El crecimiento, entonces, tiene menos que ver con lo duro que trabajamos y mucho más que ver con la capacidad que tenemos de aprender y de mejorar. Y sobre todo de recibir retroalimentación de los demás. Y darla también, de manera honesta y sincera. Sigamos. Otra de las estrategias que nos proponen para desarrollar estas habilidades es desarrollar nuestra capacidad de estar incómodos. Él le llama seek discomfort. O sea, realmente busca, 
busca, el, pues busca la incomodidad. Ponernos en situaciones incómodas. Pues plantea que estando fuera de nuestra zona de confort es donde aprendemos y crecemos más. Si algo se nos hace muy fácil, a veces ni atención ponemos cuando lo estamos haciendo. Pero si algo se nos hace difícil, nos sentimos con un reto enorme y ponemos toda nuestra atención y recurrimos a todos los recursos que tenemos dentro, algunos que ni sabíamos que teníamos, para llevarla a cabo. Esto además nos ayuda a desarrollar la resiliencia y la adaptabilidad que nos lleva a un mayor crecimiento personal. Aquí la verdad no puedo, no puedo decirles lo suficiente, lo que, eh, así con la suficiente fuerza, lo importante que es enseñarnos a estar en la incomodidad. Porque es algo que yo lo he practicado un montón y me di cuenta que por evitar esta incomodidad, por mucho tiempo dejé de ser la líder que mi empresa necesitaba. Por mucho tiempo dejé de ser una mamá que mis hijas necesitaban. Porque prefería que nos lleváramos todos bien. Prefería que no hubiera ninguna incomodidad. Y muchas personas así son con su pareja, así van por la vida. Mejor nadando de muertito, mejor no hablando de las cosas difíciles, mejor no hablando honestamente porque no vaya a ser que se sienta, que se moleste, que no le parezca, que me termine, que ya no me quieran. Y entonces eh, nos importa más el ser aceptados o el que todo vaya bien, el ahí se va, que, que enfrentar las cosas. Y las parejas buenas, las parejas adecuadas, las parejas maduras, hablan de temas difíciles. Los papás no solamente buscan ser amigos de sus hijos, buscan también ponerles un alto, decirles lo que está bien, lo que no está bien, por mostrarles el camino, mostrarles con ejemplos suyo, por supuesto, pero también con ideas y con, y con, y con retroalimentación. Entonces, creo que esta, la voy, yo les prometo que la voy a poner mucho en práctica y los invito a que ustedes también piensen dónde no les gusta ponerse, en qué tipo de zona de, de incomodidad le sacan toda la vuelta para no estar. Entonces, los mejores y mayores aprendizajes vienen de estar en situaciones de vulnerabilidad, incertidumbre y sentirnos retados. Y ya saben que me encanta compartir aprendizajes que surgen a partir de recuadrar, recuadrar o cambiar la perspectiva. Entonces, fíjense cómo los mayores aprendizajes van a venir de esos momentitos, esas situaciones en que decidimos Estar en la incertidumbre, decidimos mostrarnos vulnerables o sentirnos retados. Y no sentarnos siempre en nuestra zona de confort donde ya sabemos hacer las cosas y las hacemos muy bien. Y otro de los conceptos que nos propone Grant en el libro es el de usar la técnica de los andamios para superar obstáculos. Esa me encantó, nunca lo había escuchado. Nos invita a buscar soluciones y poner andamios en momentos y situaciones específicas de nuestra carrera profesional, de nuestra vida personal. Buscando a mentores, a terapeutas, a coach o equipos de apoyo para situaciones particulares, en vez de pensar que ya es algo que tiene que ser para toda la vida. O sea, es como podemos hasta preguntarle a alguien que sea nuestro coach o alguien que sea nuestro mentor, decirle solo quiero que me ayudes en este trance de mi vida, solo quiero que me ayudes a tomar esta decisión, solo quiero que me ayudes a terminar de entender tal cosa. Entonces la gente dice, ah, bueno, pues si es por un par de semanas, con todo gusto te apoyo. O si es por un mes, con todo gusto estoy ahí para ti. O sea, como que no tenemos que pensar que es algo para toda, para toda la vida. Lo mantenemos mientras lo necesitamos y después, tal como los andamios, lo desarmamos y seguimos adelante por nuestra cuenta. Este enfoque no solo ayuda a superar retos inmediatos, sino que también construye una base para futuros desafíos, promoviendo un ciclo de aprendizajes y logros continuos. Me encantó, me encantó esto. Nunca lo había visto antes como andamios, pero literal eso es lo que son. Y no saben cómo los he utilizado yo a lo largo de mi vida. Y lo increíble es que nosotros luego podemos ser andamios de otras personas, con lo que sabemos, con nuestra experiencia, con nuestro apoyo. A veces solo 
moralmente. Solo con una porra, un aquí estoy para ti, o un sé que le estás pasando mal, quiero pues que sepas que aquí estoy para ti, pero con toda conciencia plena y con toda voluntad de deberás estar ahí para la persona. Ahorita estoy pensando que una de mis hijas que tiene un bebito chiquito, tiene varias amigas que también tienen niños como de un año. Y entonces entre todas crearon una red que le llaman Telar, me encanta, desde el nombre. Y entonces se reúnen a veces por Zoom, a veces en persona, solo para apoyarse, solo para estar juntas en este momento que es un momento difícil cuando tienes tú, o de muchos retos, más que cuando tienes un bebé y a lo mejor tienes otros hermanitos, este, otros hijos chiquitos, o es tu primer bebé y tienes miles de dudas, o te sientes cansada, o crees que esto no se va a terminar nunca, o que nunca, o nunca, nunca los vas a llenar con tu, con tu leche, o que nunca se van a dormir, o que nunca vas a poder volver a dormir tú una noche completa. Entonces, si tienes otras amigas que están pasando por lo mismo, son tus andamios. Son tus andamios que te apoyan y te dicen, claro que se puede, el mío ya tiene año y medio y ya duermo toda la noche, te lo prometo. O claro que se puede, ya tengo tres y el, el que ya, la, la que ya está grande de cuatro años ya es súper independiente, eh, se baña mucho mejor casi solita, se lava los dientes, etcétera, etcétera. ¿no? O, o es solamente el momento de, de, de atarante del primer año, pero podemos salir adelante con esto. Y entonces ese tipo de apoyos, o sea, los, esos andamios te pueden ayudar a decir, ah, hacer esta, esta temporada difícil de una manera mucho más agradable, de una manera mucho más acompañada. Y también te pueden ayudar a decir, por ejemplo, a lo mejor una de ellas ya regresó a trabajar y dice, miren, no saben qué padre me pude organizar perfecto. Hice tal y tal cosa con mi agenda. Ah, si pues ya puedo, yo también puedo. ¿Por qué no? Entonces, todas esas inspiraciones, motivaciones, todo eso son andamios. Me encantó el término. Me encantó. Se me hizo uno de los aprendizajes más padres de su libro. Y para cerrar, nos deja una propuesta para repensar el famoso síndrome del impostor. Nos dice, el síndrome del impostor no es una señal de que no tienes lo que se necesita, sino que es una señal de tu potencial oculto. Fíjense qué padre. ¿eh? Entonces, el síndrome del impostor no es una señal de que no tienes lo que se necesita, sino que es una señal de tu potencial oculto. Cuando piensas que los demás te están sobreestimando o sobrevalorando, es más probable que tú te estés subestimando. Acuérdense que en el símbolo de la impostor o del impostor es cuando dices, no, ¿por qué me dieron este ascenso? ¿O por qué me dieron ese trabajo si yo no puedo hacerlo? O, por, o fulanito es muchísimo más capaz que yo. O tiene muchos más años de experiencia. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta el mes que entra que no sale la persona adecuada. O en seis meses van a decir, ¿qué error hicimos al invitar a esta persona al consejo? ¿O qué error cometimos al darle este ascenso? Eso es el síndrome de la impostora. Y que duramos, dudamos de nosotros mismos. Las personas que tienen una visión desde fuera Pueden ver la capacidad que tienes de crecer, que tú no alcanzas a ver por estar dentro del agua. Estos aprendizajes, entonces, nos ayudan a entender mejor y saber cómo podemos mejorar. Y me encanta que eso también puede ayudarnos a ver el potencial oculto en quienes nos rodean. Nuestras hijas, nuestros hijos. No medir a las personas de nuestro equipo por lo que saben hacer hoy, sino tener una mirada compasiva, positiva y ver más allá. Ver lo que pueden lograr y acompañarlos para lograrlo. Con esto vamos a tener, les garantizo, mejores equipos, familias más unidas, mejores empresas y espacios donde las personas pueden desarrollar su potencial completo. Porque no hay nada más motivador que una mirada de unos papás o de un jefe o de unos compañeros de trabajo que te ven con toda la emoción y te dicen, claro que puedes, tienes mil cosas increíbles o mira, ya hiciste tal cosa, te recuerdo esto y esto que has hecho. Puedes conseguir mucho más. Eso es de lo más motivador y de lo que más nos empuja a conseguir grandes cosas y sobre todo a disfrutar el camino y a llegar lejos. Si ponemos en práctica esto, primero con nosotros mismos, 
nos sorprenderemos de cuántas cosas podemos conseguir, cuántas áreas podemos explorar, cuántos miedos podemos vencer y cuántos prejuicios podemos tumbar. Después vendrá el regalo de practicarlo con las demás personas que nos rodean, apostándole a sus potenciales ocultos, empujándolos a desarrollarlos, a animarse, a arriesgarse, a que ellos también salgan de su zona de confort. Recordemos, se trata de convertirnos en esponjas que quieren aprender, no solo cosas nuevas, sino también de sus errores, que se animan a preguntar, a mostrarse vulnerables. Dos, quedémonos en la incomodidad. Permitámonos sentirnos incómodos, salgámonos de esa zona de confort, equivoquémonos. Mostremos a nuestros hijos, colaboradores, compañeros que se vale equivocarse, que los fracasos no son definitorios, sino necesarios y esperados. Y por último, dejemos de ser tan perfeccionistas. No existe lo perfecto. Y acuérdense que esto es el enemigo de lo posible. Hagamos las cosas con nuestra mejor intención, poniendo todo nuestro talento en ello, pero no esperemos siempre tener un 10, una medalla de primer lugar. No esperemos que todo salga perfecto para aplaudirnos y para probar algo. Vamos disfrutando más y exigiéndonos menos. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Estoy segura que les encantó. Todas estas nuevas herramientas y se quedaron como yo así fascinados con los andamios o con la idea de la retroalimentación del 1 al 10. Son, me encantaron por varias razones. Uno, por lo práctico, como siempre me encanta compartir. Pero dos, porque es algo que podemos empezar a practicar ahorita mismo. No tenemos que empezar a esperar a que sea principios de año o esperar a tener un gran proyecto para practicarlo. Lo podemos empezar a practicar a la voz de ya. Podemos empezar a crear andamios donde no teníamos. Podemos empezar a salirnos de la zona de confort y tolerar un poquito de incomodidad. O podemos empezar a pedir retros del 1 al 10 a los demás. Así que bueno, cuéntenme en qué van a empezar a hacer. Cuéntenme dónde lo van a aplicar. Y cuando lo apliquen, por favor, me encantará también saber qué les va a funcionar. Yo por lo pronto ya hice varios compromisos con ustedes y los voy a poner en práctica. Y bueno, no olvides, por supuesto, compartir si te gustó con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con quien creas que le puede servir. Me encantará que nos ayudes en ello. Gracias. Hasta luego.